0: «Πομνημονεύματα του Sherlock Holmes, Ασημένια αστραπή». Φοβούμε Βότσον πως θα πρέπει να φύγω», είπε ο Holmes, όπως καθίσαμε παρέα για το πρόγευμά μας ένα πρωινό. «Να φύγεις, για πού?» «Για το Ντάρτμουρ, για το υποστάσιο του King Πάιλαντ». «Δεν εξεπλάγιν». Ειλικρινά, η μόνη μου ήταν για ποιο λόγο δεν είχε ήδη αναμειχθεί επί τη σπουδαιότητά της αυτής υποθέσεω, η οποία αποτελούσε το υπαριθμόν ένα θέμα συζήτηση, καθόλο το μήκο και το πλάτος της Αγγλίας. Επί μία ολόκληρη ημέρα ο σύντροφό μου σουλατσάριζε τριγύρω στο δωμάτιο με το σαγόνι του επί τους και τα φρύδια του πλεγμένα, γεμίζοντα και ξαναγεμίζοντα την πίπα του με το δυνατότερο μαύρο καπνό και κοφεύοντα εντελώ σε κάθε ερώτημα σχόλιό Νεότερες εκδόσεις κάθε εφημερίδα μας είχαν σταλεί από το πρακτορείο τύπου μόνο για να τους ριχθεί μια ματιά και να παραπεταχτούν σε κάποια γωνιά. Εν τούτης, πόσο σιωπηλός κι αν ήταν, γνώριζα απολύτω τι ήταν εκείνο το οποίο κλωθογυρνούσε στο μυαλό του. Δεν υπήρχε παρά ένα πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο το οποίο να προκαλούσε τις αναλυτικές του ικανότητες και αυτό ήταν η ιδιάζουσα εξαφάνιση του του κυπέλου Wessex Και ο τραγικό φόνο του εκπαιδευτή του. Όταν επομένω ευνηδιαστικά ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ξεκινήσει για την σκηνή του δράματο, αποτελούσε μονάχα ό,τι προσδοκούσα και ήλπιζα. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερω να κατέβω μαζί σου αν δεν σου γινόμουν εμπόδιο, είπα. Αγαπητέ μου, Γότσον, θα μου απέδιδες μια εξαιρετική τιμή με το να έρθει. Και έχω την εντύπωση πω ο χρόνο σου δεν θα χαραμιστεί, καθώ υπάρχουν σημεία αναφορικά με την υπόθεση τα οποία υπόσχονται να την καταστήσουν απολύτως μοναδική. Έχουμε νομίζω μόλις χρόνο να προλάβουμε το τρένο μας στο Πάντικτον και θα αναφερθώ περαιτέρω επί του ζητήματο κάτω το ταξίδι μας. Θα με υποχρέωνε αν έπαιρνε μαζί σου το εξαιρετικό κιάλι σου. Και έτσι έγινε, ώστε περίπου μία ώρα αργότερα βρέθηκα στη γωνιά μια και βοφόρου πρώτης θέσης ταξιδεύοντα γοργά στην διαδρομή για το Exeter, ενώ ο Sherlock, με το οξύ ενθουσιώδες πρόσωπό του πλαισιωμένο από το ταξιδιωτικό του κασκέτο, βούτυξε αμέσω στον σωρό των καινούριων εφημερίδων τι οποίε είχε προμηθευτεί στο Πάντικton. Είχαμε αφήσει το Ρέντινγκ πολύ πίσω μα προτού ρίξει την τελευταία κάτω από το κάθισμά του και μου προσφέρει την τοπακέρα του. «Πάμε καλά», είπε κοιτώντας έξω από το παράθυρο και ρίχνοντας μια ματιά στο ρολόι του. «Ο ρυθμός μέχρι στιγμής είναι 53 μίλια και μισό ανά ώρα». «Δεν παρατήρησα τους στήλου του Δετάρτου του Μιλίου», είπα. «Ούτε κι εγώ. Ωστόσο, οι τηλεγραφικοί στήλοι επί της παρούσης γραμμής απέχουν 55 μέτρα μεταξύ τους και ο υπολογισμός είναι απλούστατος» να υποθέσω πως έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της δολοφονίας του Τζον Στράκερ και της εξαφάνισης του ασημένια Στραπή. Έχω δει όσα η Telegraph και η Chronicle είχαν να πούν. Πρόκειται περιμίας εκ των υποθέσεων εκείνων όπου η τέχνη του στοχαστή οφείλεται να χρησιμοποιηθεί περισσότερο για τη σχολαστική εξέταση των λεπτομεριών παρά για την απόκτηση καινούριων στοιχείων. Η τραγωδία υπήρξε τόσο ασυνήθιστη τόσο απόλυτη και τέτοιας προσωπικής φύσεως για τόσο κόσμο, ώστε πάσχουμε από πληθώρα εικασιών, προβλέψεων και υποθέσεων. Η δυσκολία έγκυται στο να αποσυνδέσουμε το πλαίσιο του γεγονότος, του πλήρως του γεγονότος, εκ των εξοραϊσμών των θεωρητικών και των δημοσιογράφων. Κατόπιν, έχοντας εδρεωθεί επί αυτής της σταθερής βάσης, αποτελεί καθήκον μας να δούμε ποια συμπεράσματα να εξαχθούν και ποια είναι τα ιδιαίτερα σημεία επί των οποίων το όλο μυστήριο περιστρέφεται. Την Τρίτη, το απόγευμα, έλαβα τηλεγραφήματα τόσο από τον ταγματάρχη Ρος, τον ιδιοκτήτη του Αλόγου, όσο και από τον επιθεωρητή Γκρέγκορη, ο οποίος ερευνά την υπόθεση ζητώντας την συνεργασία μου. «Την Τρίτη το απόγευμα», αναφώνησα, «και είναι πέμπτη πρωί. Ή τι δεν χθες, επειδή έκανα χοντρή γκάφα αγαπητέ μου Γότσον» το οποίο αποτελεί φοβούμαι ένα πιότερο σύνηθες συμβάν από όσο θα θεωρούσε καθείς που με γνωρίζει μέσω των απομνημονευμάτων σου. Η αλήθεια είναι πως δεν θεωρούσα ότι υπήρχε περίπτωση το πλέον διακεκριμένο άλογο στην Αγγλία να παραμείνει για πολύ κρυμμένο. Ιδιαίτερα σε ένα τόσο αρεοκατοικημένο μέρος όπως ο βοράς του Ντάρτμουν. Από σε ώρα χθες ανέμενα να ακούσω πως είχε βρεθεί και πως ο απαγωγέας του ήταν ο δολοφόνος του Τζον όταν εν τούτης, άλλο ένα πρωινό έφτασε και ανακάλυψα πως πέραν τη σύλληψη του νεαρού Φιτζ Ρόι τίποτα άλλο δεν είχε γίνει, αισθάνθηκα πω ήταν καιρό μου να δράσω. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο νιώθω πω η χθεσινή ημέρα δεν πήγε χαμένη. Έχει σχηματίσει μια θεωρία, δηλαδή. Τουλάχιστον έχω κάποια κατανόηση των ουσιοδόν γεγονότων τη υπόθεση. Θα σου τα απαριθμίσω, επειδή τίποτα δεν διασαφηνίζει μια υπόθεση τόσο πολύ όσο η παράθεσή της σε ένα άλλο άτομο και ούτε καν μπορώ να προσβλέπω στη συνεργασία σου αν δεν σου παρουσιάσω την θέση εκ της οποίας ξεκινάμε. Ακούμπησα πίσω στα μαξιλάρια, καπνίζοντας το πούρο μου, ενώ ο Χόλμς γέρνοντας εμπρό με τον μακρύ λεπτό δίχτυ του να τσεκάρει τα σημεία επί της παλάμης του αριστερού του χεριού, μου παρέθεσε μια περιγραφή των περιστατικών, τα οποία είχαν οδηγήσει στο ταξίδι μας. «Η ασημένια είπε. Προέρχεται εκ τη Ράτσα Σόμονη και κατέχει ένα εξίσου λαμπρό ρεκόρ όσο και ο ξακουστό προγονό του. Διάγει πλέον τον 5ο του χρόνο και έχει αποφέρει κατ' εξακολούθηση κάθε ένα εκ των υποδρομιακών βραβείων στον Συνταγματάρχη Ρος τον ευτυχή ιδιοκτήτη του. Ω και τη στιγμή τη συμφορά, αποτελούσε το πρωτεύον φαβορή του πρωταθλήματο του Essex με τα αστυχήματα να ανέρχονται σε 3 προ ένα υπέρ του. Ανέκαθεν υπήρξε ωστόσο ένα εκ των πρωτευόντων φαβορή του κοινού των αγώνων και ποτέ δεν του απογοήτευσε ως στιγμής. Έτσι ώστε, ακόμη και με αυτέ τι πιθανότητε, τεράστια χρηματικά ποσά έχουν τοποθετηθεί πάνω του. Είναι προφανέ, επομένω, πως υπήρχε πολλοί κόσμος με εντονότατο συμφέρον να αποτρέψουν την ασημένια Αστραπή εκ του να βρίσκεται εκεί κατά την πτώση της Σημαία στην ερχόμενη Τρίτη. Το γεγονό ήταν φυσικά αντιληπτό στο Kings Palant όπου βρίσκεται το υποστάσιο εκείμνασης του Συνταγματάρχη. Κάθε προφύλαξη λήφθηκε στην φρούρηση του φαβορή. Ο εκπαιδευτή, ο Τζον Στράκερ, είναι ένας αποσυρμένος αναβάτης, ο οποίος έτρεχε με τα χρώματα του Συνταγματάρχη Ρος, προτού βαρύνει αρκετά για τη ζυγαριά. Έχει υπηρετήσει τον Συνταγματάρχη για πέντε χρόνια ως υπέας και επτά ως εκπαιδευτή και πάντοτε υπήρξε ένας εργατικός και υπηρέτη. Στην δούλεψή του εργάζονταν τρία παλικάρια. Επειδή οι εγκαταστάσει είναι μικρέ, περιλαμβάνοντα μόνο τέσσερα άλογα συνολικά, ένα από αυτά τα παλικάρια έμενε κάθε νύχτα στον στάβλο, ενώ οι υπόλοιποι κοιμώντουσαν στο πατάρι. Και οι τρει του είχαν άμεμπτο χαρακτήρα. Ο Τζον Στράκερ, ο οποίο είναι παντρεμένο, ζούσε σε μια μικρή βίλα περί τι 200 γιάρδε από του Σταύλου. Δεν έχει παιδιά, συντηρεί μια υπηρέτρια και είναι σχετικά ευκατάστατο. Η περιοχή Τριγύρω είναι αρκετά απομονωμένη. Όμω, κάπου μισό μίλι προ τα βόρεια υπάρχει μια μικρή συστάδα από βίλε, οι οποίε έχουν χτιστεί από έναν εργολάβο του Τάβιστοκ προ χρήση από ανήμπορου και άλλους που επιθυμούν να απολαύσουν την αγνή ατμόσφαιρα του Ντάρτμορ. Το ίδιο το Τάβιστοκ βρίσκεται δύο μίλια στα δυτικά, ενώ στην άλλη πλευρά του ρικότοπου, επίση δύο μίλια σε απόσταση, βρίσκεται η μεγαλύτερη εγκατάσταση εκπαίδευση του Μάπλετον. Η οποία ανήκει στον Λόρδο Backwater και διευθύνεται από τον Σίλα Μπράουν. Προ κάθε άλλη κατεύθυνση, ο ορικότοπο αποτελεί μια παντελή ερημιά, κατοικούμενο μονάχα από λίγου περιπλανόμενου τσιγκάνου. Ταυτή ήταν η γενική κατάσταση το βράδυ τη περασμένη Δευτέρα, όταν η καταστροφή προέκυψε. Εκείνο το βράδυ, τα άλογα είχαν ασκηθεί και ποτιστεί ω συνήθω, και οι στάυλοι είχαν κλειδωθεί στι 9 η ώρα. Δυο από τα παλικάρια είχαν πάει στο σπίτι του εκπαιδευτή όπου είχαν πάρει βραδινό στην κουζίνα, ενώ ο τρίτος, ο Νετ Χάντερ, παρέμεινε φρουρός. Λίγα λεπτά μετά τις εννέα, η υπηρέτρια, η Ιντιθ Μπάξτερ, κατέβασε το βραδινό τους στους τάβλους, το οποίο περιελάμβανε μαγειρευτό αρνίσιο μπούτι με κάρι. Δεν πήρε τίποτα πόσιμο, καθώς υπήρχε βρύση στους τάβλους και αποτελούσε κανόνα πως το παλικάρι που είχε βάρδια δεν θα έπινε τίποτα άλλο. Η υπηρέτρια είχε μια λάμπα μαζί τη, καθώ ήταν υπερβολικά σκοτεινά, και το μονοπάτι διέσχιζε τον ανοιχτό τοπο. Η είδηθ Μπάξτερ βρισκόταν μόλι 30 μέτρα από του τάβλου, όταν ένα άντρα εμφανίστηκε μέσα από το σκοτάδι και τη ζήτησε να σταματήσει. Καθώ εισήλθε στον κύκλο του κυτρινοπού φωτό που έπεφτε από τη λάμπα, είδε πω επρόκειτο περί ατόμου καλλιεργημένη εμφάνιση, δημένου με γκρίζο του ίντ Κοστούμι και τραγιάσκα. Ουρούσε εγκαίτε και κράταγε ένα βαρύ μπαστούνι με σφαιρική λαβή. Εντυπωσιάστηκε πολύ εν τούτη εκ τη υπερβολική χλωμάδα του προσώπου του και τη θρασίτητα τη συμπεριφορά του. Η ηλικία του, σκέφτηκε, θα έπρεπε να είναι πιότερο άνω των 30 παρά κάτω. Μπορεί να μου πει πού βρίσκομαι, ρώτησε. Είχα σχεδόν καταλήξει πώ θα κοιμηθώ στην ερημιά όταν είδα το φω τη λάμπα σου. Βρισκόσαστε κοντά στο υποστάσιο εκγύμναση του Kink Pylan, είπε εκείνη. Ω αλήθεια, τι μοναδική τύχη, αναφώνησε. Όπω αντιλαμβάνομαι, ένα υποκόμο κοιμάται εκεί μόνο κάθε νύχτα. σω αυτό να είναι το δείπνο του το οποίο να του πηγαίνει. Λοιπόν, είμαι βέβαιο, πω δεν θα ήσουν υπερβολικά κατάδεχτοι να βγάλει το αντίτιμο ενό νέου φορέματο, έτσι. Έβγαλε ένα διπλωμένο φύλλο λευκού χαρτιού από την τσέπη του γυλαίκου του. Φρόντισε να το πάρει το παλικάρι απόψε και θα έχει το ομορφότερο φουστάνι που μπορεί να αγοραστεί. Εκείνη τρομοκρατήθηκε από τον ζήλο της συμπεριφορά του και τον προσπέρασε τρέχοντας προς το παράθυρο, μέσω του οποίου συνήθιζε να παραδίδει τα γεύματα. Ήταν ήδη ανοιχτό και ο Χάντερ ήταν καθισμένος στο μικρό τραπέζι εντός. Είχε αρχίσει να του λέει τι είχε συμβεί όταν ο ξένος εμφανίστηκε ξανά. «Καλησπέρα», είπε, κοιτώντα μέσα από το παράθυρο. «Ήθελα να έχω μια κουβέντα μαζί σου». Το κορίτσι ορκίζεται πως καθώς εκείνος μιλούσε, εκείνη παρατήρησε την γωνιά του μικρού χάρτινου πακέτου να προεξέχει από το κλεισμένο του χέρι. «Τι δουλειά έχετε εδώ» ρώτησε το παλικάρι. «Είναι δουλειά που ίσως να αφήσει κάτι στην τσέπη σου» είπε ο άλλος. «Έχεις δύο άλογα μέσα για το πρωτάθλημα του Essex, την ασημένια αστραπή και το Bayard. Δώσ' μου μια σταράτη πληροφορία και δεν θα χάσεις». «Αληθεύει πω τα ζύγια ο Μπαγιάρτ θα μείνει πίσω από το άλλο 100 μέτρα στα 5 στάδια και πω ο στάβλος έχει βάλει τα χρήματα πάνω του. Ώστε είσαι ένας από εκείνους τους καταραμένους κράχτες», φώναξε το παλικάρι. «Θα σου δείξω εγώ τι τους κάνουμε στο Kings Island». Πετάχτηκε πάνω και έτρεξε στην άλλη μεριά των στάβλων να λύσει το σκελί. Το κορίτσι έτρεξε στο σπίτι, μα καθώς έτρεχε, κοίταξε πίσω και είδε πω ο ξένος έγερνε μέσα στο παράθυρο. Μια στιγμή αργότερα, ωστόσο, όταν ο Χάντερ όρμησε έξω με το λαγωνικό είχε χαθεί, και παρότι έτρεξε τριγύρω από τα χτίρια, απέτυχε να βρει κάποιο ίχνος του. Μια στιγμή, ρώτησα, μήπω ο σταυλίτη όταν έτρεξε έξω με το σκυλί, άφησε την πόρτα ξεκλείδωτη πίσω του. Έξωχα, Βότσον, έξωχα, μουρμούρισε ο σύντροφό μου. Η σημασία του στοιχείου μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, ώστε έστειλα ειδικό τηλεγράφημα στο Ντάρτμπουρ χθε για να ξεκαθαρίσω το ζήτημα. Το παλικάρι κλείδωσε την πόρτα πριν φύγει. Το παράθυρο, να προσθέσω, δεν ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να περάσει από μέσα ένα άνθρωπο. Ο Χάντερ περίμενε ώσπου να επιστρέψουν οι συνάδελφοί του, οπότε μείνησε στον εκπαιδευτή και του ανέφερε τι είχε συμβεί. Ο Στράκερ αναστατώθηκε ακούγοντα το γεγονό, μόλον ότι δεν φαίνεται πω συνειδητοποίησε πλήρω την πραγματική σημασία του. Τον άφησε εν τούτη ακαθόριστα ανήσυχο και η κυρία Στράκερ ξυπνώντα τη μία το πρωί τον βρήκε να δίνετε. Ω απάντηση στι ερωτήσει τη, είπε πω δεν μπορούσε να κοιμηθεί εξαιτία τη ανησυχία του σχετικά με τα άλογα και πως κόπεβε να κατηφορήσει ω του τάβλους για να δει πω όλα είχαν καλός. Τον παρακάλεσε να μείνει σπίτι, καθώ άκουγε την βροχή να χτυπά πάνω στο παράθυρο, όμω παρά τι παρακλήσει τη, εκείνο φόρεσε το μεγάλο του αδιάβροχο και άφησε το σπίτι. Η κυρία Στράκερ ξύπνησε στι 7 το πρωί για να βρει πω ο σύζυγό τη δεν είχε επιστρέψει ακόμη. Ντύθηκε βιαστικά, κάλεσε την υπηρέτρια και ξεκίνησαν για του τάβλους. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μέσα, στοριασμένο σε μια καρέκλα, ο χάντερ ήταν βυθισμένο σε μια κατάσταση πλήρου νάρκη. Το παχνί του φαβορή ήταν άδειο και δεν υπήρχαν ίχνη του εκπαιδευτή του. Τα δύο παλικάρια που κοιμόντουσαν στο σανιδένιο πατάρι πάνω από το υποστάσιο εγέρθηκαν εσπεσμένα. Δεν είχαν ακούσει τίποτα κατά την διάρκεια τη νύχτα, γιατί και οι δυο βαθιά. Ο Χάντερ βρισκόταν προφανώ υπό την επίρρεια κάποιου ισχυρού ναρκωτικού και καθώ τίποτα που να έβγαζε νόημα δεν γινόταν να προέρθει από εκείνον, αφέθηκε να κοιμηθεί για να το ξεπεράσει, ενώ τα άλλα δυο παλικάρια και οι δύο γυναίκε έτρεξαν έξω προ αναζήτηση των αγνοωμένων. Είχαν ακόμη ελπίδε πω ο εκπαιδευτή είχε βγάλει έξω το άλογο για πρωινή εξάσκηση. Όμω, ανεβαίνοντα τον λοφίσκο πλησίων τη Οικία, από όπου όλα τα γειτονικά ρικοτόπια ήταν ορατα. Όχι μόνο δεν κατόρθωσαν να δουν πουθενά ίχνη του αγνοούμενου φοβορή, αλλά αντιλήφθηκαν κάτι το οποίο τους προειδοποίησε πως βρίσκονταν ενώπιον μιας τραγωδίας. Περίπου ένα τέταρτο του μιλίου από τους τάβλους το αδιάβορχο του Τζον Στράκερ ανέμιζε από έναν ράχο. Μόλις πιο πέρα υπήρχε μια γούβα στο και στον πάτο της βρέθηκε το νεκρό σώμα του άτυχου εκπαιδευτή. Το κεφάλι του είχε συντριβεί από το βάναυσο χτύπημα κάποιου βαριού όπλου και ήταν πληγωμένο στο μυρό όπου υπήρχε ένα μακρύ βαθύ κόψιμο που είχε καταφερθεί εμφανώς από κάποιο πολύ αιχμηρό εργαλείο. Ήταν σαφές ωστόσο πως ο Στράκερ είχε υπερασπιστεί τον εαυτό του στεναρά ενάντια στους επιτιθέμενος διότι στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα μικρό μαχαίρι το οποίο ήταν βουτυγμένο στο αίμα ω τη λαβή ενώ στο αριστερό του. Έσφυγε ένα μεταξωτό κοκκινό μαυροκαρό Κασκόλ, το οποίο αναγνωρίστηκε από την υπηρέτρια πω φοριόταν κατά την προηγούμενη βραδιά από τον ξένο που είχε επισκεφθεί του τάβλου. Ο Χάντερ, έχοντα συνέλθει από τον αργό του, ήταν επίση απολύτω βέβαιος όσον αφορά την κυριότητα του Κασκόλ. Ήταν εξίσου σίγουρο πω ο ίδιο ξένος είχε όπω στεκόταν πλάι στο παράθυρο προσθέσει τον ναρκωτικό στο μαγειρευτό αρνί του και στερήσει έτσι του τάβλου από τον φύλακά του. Όσο για το αγνοούμενο άλογο, υπήρχαν άφθονε αποδείξει στην λάσπη που βρισκόταν στον πάτο του μοιραίου κιλώματο πω βρισκόταν εκεί κατά την ώρα τη πάλι. Όμω από εκείνο το πρωινό έχει εξαφανιστεί και, μόλον ότι μια σεβαστή αμοιβή έχει προσφερθεί και όλοι οι τσιγκάνοι του Ντάρκμουντ βρίσκονται σε επαγρύπνηση, δυο νέα δεν έχουν καταφτάσει σχετικά. Τέλο, μια ανάλυση έδειξε πω τα υπολείμματα του δείπνου του σταυλίτη περίχαν σημαντική ποσότητα σκόνη ο ενώ οι άνθρωποι του σπιτιού μοιράστηκαν το ίδιο γεύμα το ίδιο εκείνο βράθυ, δίχως κάποια δάσχημη επίδραση. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης, απογυμνωμένα από κάθε εικασία και διατυπωμένα όσο το δυνατόν πιο ομά. Θα ανακεφαλαιώσω τώρα όσα έκανε η αστυνομία επί του ζητήματος. Ο επιθεωρητής Γκρέγορης, τον οποίο ανετέθη η υπόθεση, είναι εξαιρετικά ικανός αξιωματικό. Αν μονάχα ήταν πρικισμένος με φαντασία, ίσως να ερχόταν σε μεγάλα ύψη στο επάγγελμά του. Κατά την άφηξη του αμέσως εντόπισε και συνέλαβε τον άνθρωπο επί του οποίου οι υποψίες φυσικά έπιπταν. Ελάχιστη δυσκολία υπήρξε να εντοπιστεί, διότι κατοικούσε σε μία από εκείνε τις βίλες στις οποίες αναφέρθηκα. Το όνομά του όπω φαίνεται ήταν Φίτζ Ροι Simpson. Επρόκειτο περί ανθρώπου εξαιρετικής καταγωγής και μόρφωση, ο οποίος πατάλησε μια περιουσία στον υπόδρομο και ο οποίος πλέον ζούσε στείνοντα μικρά και εκλεπτισμένα στοιχήματα στις αθλητικές λέσχες του Λονδίνου. Μια εξέταση του βιβλίου στοιχημάτων του δείχνει πως στοιχήματα έως του ποσού των 5.000 λιρών έχουν καταγραφεί από εκείνον ενάντια στο φαβορεί. Κατά την σύλληψή του προσφέρθηκε οικειοθελώς να καταθέσει πως είχε κατέβει ω τον Ντάρτμουρ με την ελπίδα να πάρει μερικέ πληροφορίες σχετικά με τα άλογα του King Pylaan και επίσης σχετικά με τον Ντέσπορο, το δεύτερο φαβορή το οποίο βρισκόταν υπό τη φύλαξη του Σίλα Μπράουν στους τάβλους Mapleton. Δεν επιχείρησε να αρνηθεί πως ενήργησε όπως περιγράφηκε επί τη προηγούμενη βραδιά, όμω δήλωσε πως δεν είχε κάποια σχέδια και απλά επιδίωκε να αποκομίσει πληροφορίες από πρώτο χέρι. Ερχόμενος σε αντιπαράθεση με το κασκόλ του, χλώμιασε υπερβολικά και υπήρξε εντελώς ανίκανος να απολογηθεί για την παρουσία του στα χέρια του δολοφονημένου. Το μουσκεμένο ρούχο έδειξε πως βρισκόταν έξω στην θύελα της προηγούμενης νύχτας, και το ραβδί του, το οποίο ήταν ένα πέναγκ Λόιαρ ζυγισμένο με μόλυβι, αποτελούσε ακριβώς όπλο τέτοιο ώστε θα ήταν δυνατόν με επανειλημμένα χτυπήματα να έχει προκαλέσει τα τρομερά τραύματα στα οποία ο εκπαιδευτή είχε υποκύψει. Αλλά πάλι δεν υπήρχε κανένα τραύμα πάνω του, ενώ η κατάσταση του μαχαιριού του Striker φανέρωνε πως τουλάχιστον ένας εκ των επιτιθέμενων έπρεπε να φέρει το σημάδι πάνω του. Ορίστε τα έχει όλα με δύο λόγια, και αν μπορείς να μου προσφέρεις κάποιο φως, θα σου είμαι απείρως υπόχρεος. Είχα ακούσει με το μέγιστο ενδιαφέρον την αφήγηση την οποία ο Χόλμς, με χαρακτηριστική σαφήνεια, είχε παραθέσει ενώπιόν μου. Μολονότι η πλειονότητα των περιστατικών μου ήταν άγνωστη, δεν είχα επαρκώς εκτιμήσει την σχετική σημασία τους, ούτε την σύνδεση μεταξύ τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, πρότεινα. Το βαθύ τραύμα επί του τράκερ να προκλήθηκε από το ίδιο του το μαχαίρι κατά τους σπασμού που ακολουθούν κάθε εγκεφαλικό τραυματισμό. Είναι κάτι παραπάνω από πιθανό. Είναι εφικτό, είπε ο Στην προκειμένη περίπτωση, ένα από τα βασικά σημεία προ του κατηγορούμενου χάνεται. Και εν τούτης, είπα εγώ, έστω και τώρα αποτυχάνω να αντιληφθώ ποια ενδεχομένω να είναι η θεωρία τη αστυνομία. Φοβάμε πω όποια θεωρία και αν δεχθούμε. Έχει σοβαρότερε ενστάσει ενάντια τη, αντιγύρισε ο σύντροφό μου. Η αστυνομία φαντάζεται όπω το εκλαμβάνω πω αυτό ο Φιτ Ρόι Σίμψον έχοντα ναρκώσει το παλικάρι και έχοντα κατά κάποιο τρόπο αποκτήσει αντίγραφο του κλειδιού, άνοιξε την πόρτα του Σταύλου και πήρε το άλογο με την πρόθεση εμφανώ να το απαγάγει μια και καλή. Το χαλινάρι το αποσιάζει έτσι ώστε ο Σίμψον πρέπει να του το φόρεσε. Κατόπιν έχοντα αφήσει ανοιχτή την πόρτα πίσω του. Οδηγούσε το άλογο προ το ρικότοπο, όπου είτε συναντήθηκε είτε προφτάστηκε από τον εκπαιδευτή. Ένα καυγά φυσικά ξεκίνησε. Ο Σίμψον πέταξε έξω τα μυαλά του εκπαιδευτή με το βαρύ μπαστούνι του, δίχως να δεχτεί κάποιο τραύμα από το μικρό μαχαίρι που ο στράκερ χρησιμοποίησε σε αυτοάμυνα. Και κατόπιν ο κλέφτη, είτε οδήγησε το άλογο σε κάποιο μυστικό κρυσφύγετο, ή αλλιώ το άλογο τόσκασε κατά τη διάρκεια τη πάλι και περιπλανιέται πλέον έξω στου ρικότοπου. Αυτή είναι η υπόθεση όπω εμφανίζεται στην αστυνομία, και απίθανη όσο είναι, όλε οι άλλε εξηγήσει είναι ακόμη πιο απίθανε. Εν τούτη, πολύ σύντομα θα θέσω υποδοκιμασία το ζήτημα όταν βρεθώ επί τόπου και μέχρι τότε ειλικρινά δεν βλέπω πώ γίνεται να προχωρήσουμε περαιτέρω από την τρέχουσα θέση μα. Είχε βραδιάσει πριν φτάσουμε την μικρή πόλη του Τάβιστοκ, η οποία απλώνεται σαν το κέντρο μια ασπίδα κατά μεσή του πελώριου κύκλου του Dartmouth. Δυο κύριοι μας περίμεναν στο σταθμό. Ο ένας, ψηλός, ξανθός με λιονταρίσια μαλλιά και γενιάδα και κατά περίεργο τρόπο διεισδυτικά ανοιχτογάλα ζαμάτια. Ο άλλος, ένα μικρόσωμο μετρημένο άτομο, υπερβολικά εύπρεπές και κομψό, με ρεντικότα και γκέτες, ψαλιδισμένες φαβορίτες και ένα γυάλινο μάτι. Ο τελευταίος ήταν ο συνταγματάρχη Ρος, ο ξακουστό φίλαθλος. Ο άλλος, ο επιθεωρητής Γ Ένα άντρα, ο οποίο ταχύτατα αποκτούσε φήμη στην Αγγλική αστυνομική διεύθυνση. Είμαι ευτυχή που κατεβήκατε, κύριε Χόλμ, είπε ο συνταγματάρχη. Ο επιθεωρητή από εδώ έχει κάνει όλα όσα είναι δυνατόν να γίνουν, όμω θέλω να μην μείνει πέτρα σίκοτη στην προσπάθεια να δικαιωθεί ο φουκαρά ω τράκερ και στον εντοπισμό του αλόγω μου. Υπήρξαν κάποιε νεότερε εξελίξει, ρώτησε ο Χόλμ. Με λύπη μου αναφέρω πω ελάχιστη πρόοδο κάναμε. Είπε ο επιθεωρητή. Έχουμε μια ανοιχτή άμαξα απ' έξω και καθώ αναφίβολα θα θέλετε να δείτε το μέρος πριν σκοτεινιάσει, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε στην διαδρομή. Ένα λεπτό αργότερα, καθόμασταν όλοι μα σε ένα άνετο λαντό και περνούσαμε κροταλίζοντα μέσα από την παλιά γραφική πόλη του Ντέβουνσάιρ. Ο επιθεωρητής Γκρέκορι ξεχύλιζε την υπόθεσή του και εξέσπασε σε μια ροή σχολείων, ενώ ο Χόλμ πέταγε κάποια περιστασιακή ερώτηση ή ένα επιφώνημα. Ο συνταγματάρχης Ρος ακουμπούσε πίσω με τα χέρια του σταυρωμένα και το καπέλο του γερμένο πάνω από τα μάτια του, καθώς εγώ άκουγα με ενδιαφέρον τον διάλογο των δυο δετέκτιβ. Ο Γκρέκορη διατύπωνε τη θεωρία του η οποία ήταν σχεδόν ακριβώς όπως ο Χόλμς είχε προβλέψει στο τρένο. «Το δίχτυ έχει τραβηχτεί αρκετά στενά γύρω από τον Φιτς Ροϊ σχολίασε, «και πιστεύω και ο ίδιος πως είναι ο μα. Συγχρόνω, αναγνωρίζω πω τα στοιχεία μα είναι εντελώ συμπαραμαρτούντα και πω κάποια νέα εξέλιξη ίσω να το ανατρέψει. Σχετικά με το μαχαίρι του Στράκερ, καταλήξαμε πλήρω πω τραυματίστηκε κατά την πτώση του. Ο φίλο μου ο Δόκτωρ Γκότσον μου το πρότεινε καθώ κατεβαίναμε, αν έχει έτσι, θα είναι ενάντια σε αυτόν τον Σίμψον. Αναμφίβολα, δεν έχει κάποιο μαχαίρι ούτε κάποιο ίχνος τραύματος. Οι αποδείξει εναντίον του είναι ασφαλώ εξαιρετικά ισχυρέ. Είχε μεγάλο συμφέρον στην εξαφάνιση του φοβορή. Βαρύνεται υπό την υποψία τη δηλητηρίαση του σταυλίτη, βρισκόταν αναφίβολα έξω κατά την καταιγίδα, ήταν οπλισμένο με βαρύ μπαστούνι και το κασκόλ του βρέθηκε στο χέρι του νεκρού. Ειλικρινά πιστεύω πω έχουμε αρκετά για να παρουσιαστούμε ενώπιον του δικαστηρίου. Ο Χόλμ κούνησε το κεφάλι του. Ένα έξυπνο συνήγορο θα τα έκανε όλα σκόνη, είπε. Γιατί να πάρει το άλογο από τον Σταύλο. Αν ήθελε να το βλάψει, γιατί να μην το κάνει εκεί. Βρέθηκε κάποιο αντικλείδη στην κατοχή του. Ποιο φαρμακοποιό του πούλησε το κονιορτιοποιημένο όπιο. Υπεράνω όλων, που θα μπορούσε κάποιο ξένο στην περιοχή να κρύψει ένα άλογο και μάλιστα ένα άλογο όπω αυτό. Ποια είναι η δική του εξήγηση σχετικά με το χαρτί το οποίο ζήτησε να δώσει η πειρέτρια στο σταυλίτι. Λέει πω ήταν ένα χαρτονόμισμα δέκα λυρών. Ένα βρέθηκε στο πορτοφόλι του. Ωστόσο, οι υπόλοιπε δυσκολίε σα δεν είναι τόσο ανυπέρβλητε όσο δείχνουν. Δεν είναι ξένος στην περιοχή. Έχει ενοικιάσει κατοικία δύο φορές στο Τάβιστοπ για καλοκαίρι. Το οποίο προφανώ ήρθε από το Λονδίνο. Το κλειδί έχοντα εξυπηρετήσει το σκοπό του θα πετάχτηκε. Το άλογο ίσω να βρίσκεται στον πάτο ενό από τα ορίγματα ή στα παλιά ορυχεία του ρικότοπου. Τι λέει σχετικά με το κασκόλ. Αποδέχεται πω είναι δικό του και δηλώνει πω το έχασε. Όμως, ένα καινούργιο στοιχείο έχει κατατεθεί στην υπόθεση, το οποίο ίσως να εξηγεί την απομάκρυνση του αλόγου από τον στάβλο. Ο Χόλμς τέντωσε τα αυτιά του. Ανακαλύψαμε ίχνη τα οποία δείχνουν πως μία ομάδα τσιγκάνων διανυχτέρευσε τη νύχτα της Δευτέρας εντός ενός μιλίου από το σημείο όπου ο φόνος έλαβε χώρα. Την Τρίτη είχαν φύγει. Λοιπόν, προϋποθέτοντας πως υπήρξε συνεννόηση μεταξύ του Σίμψων και εκείνων των ε δεν θα υπήρχε περίπτωση να οδηγεί το άλογος αυτούς όταν ευνηδιάστηκε και γιατί να μην το έχουν τώρα. Είναι ασφαλώς δυνατόν. Ο ρικότοπος οργώνεται για εκείνου του συγκάνους. Έχω επίσης εξετάσει κάθε στάβλο και παράσπιτο στο Ταβιστόκ και για αχτίνα 10 μιλίων. Υπάρχει ένας ακόμη στάβλος προπόνηση, αρκετά κοντά όπως καταλαβαίνω. Μάλιστα και αποτελεί παράγοντα τον οποίο ασφαλώς δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Καθώ ο Ντέσμπορο, το άλογό του, ήταν δεύτερο στα στοιχήματα, έχουν συμφέρον στην εξαφάνιση του φοβορή. Ο Σίλα Μπράουν, ο εκπαιδευτή, είναι γνωστό πω είχε βάλει μεγάλα στοιχήματα επί του αγώνα και δεν ήταν φίλο του φουκαράτου Στράκερ. Έχουμε εν τούτη εξετάσει του Σταύλου και δεν υπάρχει τίποτα που τον συνδέει με την υπόθεση. Και τίποτα να συνδέει εκείνον τον άνδρα τον Σίμψον με τα συμφέροντα των στάβλων Μάπλετων. Τίποτα απολύτω. Ο Χόλμ έγειρε πίσω στην άμαξα. Και η συζήτηση έπαψε. Μερικά λεπτά αργότερα ο οδηγό μας σταμάτησε σε μια κομψή μικρή βίλα από κοκκινότουβλο με προεξέχουσες μαρκίζες που βρισκόταν πλάι στον δρόμο. Κάποια απόσταση μακρύτερα, πίσω από μια περίφραξη απλωνόταν ένα μακρύ χτίσμα με γκρίζα κεραμίδια. Προ κάθε άλλη μεριά απλώνονταν τα χαμηλά υψώματα τη άγωνης έκταση, διακοπτόμενη μόνο από το καμπαναριό του Τάβιστοκ, και εκ μια μακρύτερα στα δυτικά. Τα οποία επισήμεναν του τάβλου Μάπλετον. Να με συγχωρείτε, είπε στρεφόμενο στον συνταγματάρχη Ρος, ο οποίο τον κοιτούσε με κάποια έκπληξη. Ονειροπολούσα. Υπήρχε μια λάμψη στα μάτια του και μια καταπιεσμένη αναστάτωση στην συμπεριφορά που με έπεισαν, συνηθισμένο καθώ ήμουν στου τρόπου του, πω το χέρι του βρισκόταν επί ενό στοιχείου, ότι αδυνατούσα να διανοηθώ πού το είχε ανακαλύψει. Μήπω θα προτιμούσα να μεταβούμε αμέσω στον τόπο του εγκλήματο! Υπό Γκρέκορι. Πιστεύω πως θα προτιμούσα να μείνω λίγο εδώ και να προχωρήσω σε μια-δυο διευκρινιστικέ ερωτήσει. Ο Στράκερ μεταφέρθηκε πίσω εδώ, να υποθέσω. Μάλιστα, κοίτατε πάνω, η προανάκριση είναι αύριο. Ήταν στην υπηρεσία σα αρκετά χρόνια συνταγματάρχηρο. Ανέκαθεν τον έβρισκα εξαίρετο υποκόμμο. Να υποθέσω πω συντάξατε μια δυο διευκρινιστικές ερωτήσεις. ο στρακερ μεταφερθηκε πισω εδω να υποθεσω μαλιστα κοιτατε πανω η προανακριση ειναι αυριο ηταν στην υπηρεσια σας αρκετα χρονια συνταγματαρχηρο ανεκαθεν τον εβρισκα εξαιρετο υποκομμο να υποθεσω πω συνταξατε μια κατασταση των όσων είχε στι τσέπε του τη στιγμή του θανάτου του επιθεωρητά. Έχω τα αντικείμενα καθ' αυτά στο καθιστικό, αν θα θέλετε να τα δείτε. Θα χαιρόμουν πολύ. Μπήκαμε με τη σειρά στο εμπρόστιο δωμάτιο και καθίσαμε γύρω από το κεντρικό τραπέζι, ενώ ο επιθεωρητής ξεκλείδωσε ένα τετράγωνο τσίγκινο κουτί και τοποθέτησε ένα μικρό σωρό αντικειμένων ενώπιών μας. Υπήρχε ένα κουτί σπίρετον, δύο ίντσες του, μια πίπα ADP απορικόριζα ένα σάκος από δέρμα φώκιας με μισή ουγγιά χοντροκομμένου καπνού, Cavendish, ένα ασημένιο ρολόι με χρυσή αλυσίδα, πέντε χρυσές λίρες, μια αλουμινένια μολυβοθήκη, μερικά χαρτιά και ένα μαχαίρι φιλτισένιας λαβής με μια ιδιαίτερος λεπτή άκαμπτη λεπίδα, σταμπαρισμένη με ένα ουισκό, Λονδίνο. «Πρόκειται περί ενός εξαιρετικά ασυνήθιστου μαχαιριού», είπε ο Χόλμ να υποθέσω, καθώς βλέπω κοιλίδες αίματος υπό αυτού, πως είναι το ίδιο που ανακαλύφθηκε στο χέρι του νεκρού, Γουότσον. Το μαχαίρι αυτό ασφαλώς ανήκει στο δικό σου χώρο. Είναι ό,τι αποκαλούμε έναν νηστέρι καταράχτη, είπα εγώ. Το φαντάστηκα. Μια εξαιρετικά λεπτή λεπίδα κατασκευασμένη για μια πολύ λεπτή εργασία. Παράξενο πράγμα να του κουβαλά κάποιο πάνω του σε μια πρόχειρη έξοδο, ιδιαίτερα αφού δεν θα στην τσέπη του. Οι αιχμοί προστατευόταν από έναν δίσκο ωφελού, τον οποίο εντοπίσαμε πλάι στο σώμα», είπε ο επιθεωρητής. «Η σύζυγός του μας λέει πως το μαχαίρι ήταν ακουμπισμένο επί του κομμωδίνου και πως το είχε πάρει καθώς άφησε το δωμάτιο. Ήταν ένα υπερβολικά αδύναμο όπλο, μα ίσως το καλύτερο που μπορούσε να βρει τη στιγμή εκείνη. Πολύ πιθανό. Και αυτά τα χαρτιά? Τρία εξ αυτών ήταν ληφθέντες λογαριασμοί πολιτών σανού ένα εξ αυτών είναι επιστολή οδηγιών από τον συνταγματάρχη Ρος. Αυτό εδώ είναι ένας λογαριασμός καπελά για 37 λίρε και 15 εκδοθεί από την Μαντάμ Λεσουριέ της Οδού Μποντ προς τον Βίλιαμ Ντερμπισάερ. Η κυρία Στράκερ μας λέει πως ο Ντερμπισάερ ήταν φίλος του σύζυγου της και πως κατά καιρού τα γράμματα το αποστέλλονταν εδώ. «Η Μαντάμ Ντερμπισάερ έχει κάπως ακριβά γούστα», σχολίασε ο Χόλμς, κοιτάζοντας τον λογαριασμό. 22 γκηνέ είναι μάλλον πολλέ για ένα μόνο ένδυμα. Παρά τα αυτά, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι περισσότερο να μάθουμε, οπότε μπορούμε τώρα να κατέβουμε στον τόπο του εγκλήματος. Καθώ εξήλθαμε από το καθιστικό, μια γυναίκα, η οποία περίμενε στον διάδρομο, έκανε ένα βήμα μπροστά και ακούμπησε το χέρι τη στο μανίκι του επιθεωρητή. Το πρόσωπό τη ήταν τσακισμένο και ισχνό και ανυπόμονο, σημαδεμένο από τα ίχνη ενό πρόσφατου τρόμου. «Τους πιάσατε? Τους βρήκατε?» είπε με κομμένη ανάσα. «Όχι, κυρία Στράκερ. Όμως ο κύριος Χόλμος από εδώ ήρθε από το Λονδίνο για να μας βοηθήσει και θα κάνουμε κάθε τι δυνατό. Σίγουρα δεν σας συνάντησα στο Πλίμουθ σε μια υπαίθρια γιορτή προ λίγο καιρού, κυρία Στράκερ», είπε ο Χόλμος. «Όχι, κύριε, φάλετε; Τρομάρα μου, μα θα έπαιρνα όρκο γι' αυτό». Φορούσατε ένα μεταξωτό ένδυμα στο χρώμα της περιστέρας, με τελείωμα από φτεράστρουθο καμίλου. Ποτέ μου δεν είχα ένα τέτοιο φόρεμα, κύριε, απάντησε η κυρία. Αχ, αυτό το διευθετεί πλήρω, υποχώρησε. Και με μια συγγνώμη ακολούθησε τον επιθεωρητή έξω. Ένα σύντομο περπάτημα μέσα από τον ρυκότοπο τόπο μα έφερε στο κύλο μα το οποίο το σώμα είχε ανακαλυφθεί. Στην άκρη του βρισκόταν ο ράχο επί του οποίου το πανοφόρι κρεμόταν. «Δεν είχε αέρα εκείνη τη νύχτα, όπως αντιλαμβάνομαι», είπε ο Χόλμς. «Καθόλου, αλλά πολύ βαριά βροχή». Στην προκειμένη περίπτωση το πανοφόρι δεν ειχε αερα εκεινη τη νυχτα οπως αντιλαμβανομαι ειπε ο καθολου αλλα πολυ βαρια βροχη στην προκειμενη περιπτωση το πανοφορι δεν παρασυρθηκε στον ράχο, αλλά τοποθετήθηκε εκεί. Μάλιστα, ήταν απλωμένο πάνω από τον θάμνο. «Με γεμίζεται από ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνομαι πως το έδαφος έχει υποδοπατηθεί για τα καλά. Αναμφίβολα, πολλά πόδια πρέπει να πέρασαν από εδώ, από τη νύχτα τη Δευτέρα ένα κομμάτι καναβάτσο έχει τοποθετηθεί στο πλάι και όλοι σταθήκαμε πάνω του. Έξοχα. Σε αυτό τον σάκο έχω μια απ' τις μπότες που ο Στράκερ φορούσε, ένα από τα παπούτσια του Φιντς Ρόι Σίμψον και ένα εκμαγείο πετάλου της ασημένιας αστραπής. Αγαπητέ μου επιθεωρητή, ξεπεράσετε τον εαυτό σας. Ο Χωνς πήρε τον σάκο και κατεβαίνοντα μέσα στο κύλωμα, έσπρωξε το καναβάτσο σε μια περισσότερο κεντρική θέση. Κατόπιν, απλώθηκε μπρούμητα και αναπάβοντας το σαγόνι του στα χέρια του, προέβη σε μια προσεκτική μελέτη της ποδοπατημένης λάσπης σε του. Όπα, είπε ξαφνικά. «Τι είναι αυτό». «Ήταν ένα μισοκαμμένο σπίρτο, το οποίο ήταν τόσο καλυμμένο από λάσπη, που έμοιαζε αρχικά σαν ένα μικρό κομμάτι ροκανίδι». «Δεν καταλαβαίνω πως το παρέβλεψα», είπε ο με μια έκφραση ενόχλησης. «Ήταν αόρατο, θαμμένο το είδα μονάχα επειδή έψαχνα γι' αυτό. «Πώς, προσδοκούσατε να το βρείτε?» «Δεν το θεώρησα απίθανο». Έβγαλε τις μπότε από τον σάκο και συνέκρινε τα αποτυπώματα εκάστης με τα ίχνη επί του εδάφους. Κατόπιν, σκαρφάλωσε αδέξια μέχρι το χείλος του κιλόμετρου και σύρθηκε τριγύρω ανάμεσα στις στέρες και του στάμνος. «Φοβάμαι πως δεν υπάρχουν περαιτέρω ίχνη», είπε ο επιθεωρητής. Εξέτασα το έδαφο ιδιαίτερα προσεκτικά για 100 γιάρδε προ κάθε κατεύθυνση. Αλήθεια, είπε ο Χόλμ καθώ σηκώθηκε. Δεν θα δείξω απρέπει επαναλαμβάνοντα το ξανά κατόπιν όσων λέτε. Όμω θα ήθελα να κάνω ένα μικρό περίπατο στον ορικότοπο πριν σκοτεινιάσει περισσότερο, ώστε να γνωρίζω το έδαφο μου αύριο. Και νομίζω πω θα βάλω αυτό το πέταλο στην τσέπη μου για τύχη. Ο συνταγματάρχη Ρο, ο οποίο είχε εμφανίσει ορισμένε ενδείξει ανυπομονησία, Προ την σιωπηλή και συστηματική μέθοδο εργασία του συντρόφου μου, κοίταξε το ρολόι του. Μακάρι να μπορούσατε να επιστρέψετε πίσω μαζί μου, επιθεωρητά, είπε. Υπάρχουν αρκετά σημεία επί των οποίων θα ήθελα τη συμβουλή σα και ιδιαίτερο σχετικά με το αν οφείλουμε στο κοινό να αποσύρουμε τη συμμετοχή του αλόγου από τι καταχωρήσει του πρωταθλήματο. Ασφαλώ όχι, φώναξε ο Χόλμ με αποφασιστικότητα. Θα άφηνα το όνομα να παραμείνει. Ο συνταγματάρχη υποκλήθηκε. Χαίρομαι ιδιαίτερω που μου προσφέρατε τη γνώμη σα, κύριε, είπε. Θα μα βρείτε στο σπίτι του Φοκαρά του Στράκερ όταν θα έχετε τελειώσει με τον περίπατό σα και έτσι να επιστρέψουμε παρέα στο Τάβιστοκ. Στράφηκε και απομακρύνθηκε με τον επιθεωρητή, ενώ ο Χόλμ και εγώ διασχίσαμε αργά τον ρικότοπο. Ο ήλιο είχε αρχίσει να βυθίζεται πίσω από τους του τάβλου του μάπλητων και η μακριά κατηφορική κιλάδα εμπρό Χρωματιζόταν από χρυσό που βάθαινε σε πλούσιες κοκκινοπές αποχρώσεις εκεί που οι ξέθορες φτέρε και οι βατομοριέ έπιεναν το βραδινό φως. Όμως τα μεγαλεία του τοπίου χαραμίζονταν επί του συντρόφου μου, ο οποίος είχε βυθιστεί σε βαθιά περισυλλογή. «Έχει ως εξής, Γουότσον», είπε εν τέλει. «Ας αφήσουμε το ερώτημα του ποιο σκότωσε τον Τζον Στράκερ προς στιγμής και ας περιοριστούμε στην ανακάλυψη του τι απέγινε το άλογο. Τώρα. Υποθέτοντα πω ξέφυγε είτε κατά τη διάρκεια είτε κατόπιν τη τραγωδίας, πού θα πήγαινε. Το άλογο είναι εξαιρετικά αγελαίο πλάσμα. Αν απέμεινε μόνο του, τα ένστικτά του θα ήταν είτε να επιστρέψει στο King Pyland, είτε να πάει στο Mapleton. Γιατί να το σκάσει με στο οικότοπο. Θα το είχαν δει μέχρι τώρα. Και γιατί οι τσιγκάνοι να το απαγάγουν, τέτοιοι άνθρωποι πάντα λακίζουν όπου ακούνε φασαρίε, διότι δεν θέλουν να του γίνεται φόρτωμα η αστυνομία. Ούτε θα ήλπιζαν να πουλήσουν ένα τέτοιο άλογο. Θα έπαιρναν εξαιρετικό ρίσκο και δεν θα κέρδιζαν τίποτα παίρνοντάς το. Σίγουρα είναι σαφές. Πού είναι τότε? Έχω ήδη αναφέρει πως πρέπει να πήγε στο King Pylant ή στο Mapleton. Δεν βρίσκεται στο King Pylant. Συνεπώς είναι στο Mapleton. Ας το δεχθούμε ως υπόθεση εργασίας και ας δούμε πού θα μας οδηγήσει. Το μέρος αυτό του ρικότο που όπως ο επιθεωρητής σχολίασε είναι τραχή και τραχή Ωστόσο, κατηφορίζει προ το μάπλετον και βλέπει πω κατά τόπο υπάρχει ένα μακρύ κύλωμα εκεί πέρα το οποίο θα πρέπει να ήταν εξαιρετικά υγρό τη νύχτα τη Δευτέρα. Αν η υπόθεσή μα είναι σωστή, τότε το άλογο θα πρέπει να το διέσχισε, και εκεί είναι το σημείο όπου θα πρέπει να ψάξουμε για τα ίχνη του. Περπατούσαμε βιαστικά κατά τη διάρκεια τη κουβέντα μα και λίγα ακόμη λεπτά μα έφεραν στο υποσυζήτηση κύλωμα. Κατά του Χόλμ κατηφόρησε την όχθη στα δεξιά και εκείνος στα αριστερά, όμως δεν είχα κάνει 50 βήματα πριν τον ακούσω να βάζει μια φωνή και να τον δω να μου κάνει νόημα. Το ίχνος του αλόγου διαγραφόταν ξεκάθαρα στο μαλακό έδαφος μπροστά του και το πέταλο το οποίο έβγαλε από την τσέπη του τέργεξε απόλυτα με το αποτύπωμα. «Βλέπεις την αξία της φαντασίας», είπε ο Χόνους, «είναι η μοναδική ικανότητα που στερείται ο Γκρέκορη. Φανταστήκαμε τι ενδεχομένω να είχε συμβεί. Ενεργήσαμε βάσει της υπόθεσης και δικαιωθήκαμε. Ας συνεχίσουμε. Διασχίσαμε το Βαλτόδε και περπατήσαμε πάνω από ένα τέταρτο του μιλίου άνιδρη στραχιά τύρφη. Ξανά το έδαφος κατηφόρησε και ξανασυναντήσαμε τα ίχνη. Έπειτα τα χάσαμε για μισό μίλι, όμως μόνο για να τα ξαναβρούμε και πάλι αρκετά κοντά στο Μάπλετον. Ήταν ο Χόλμ που τα είδε πρώτο και στάθηκε δείχνοντα με ένα βλέμμα θριάμβου στο πρόσωπό του. Τα ίχνη ενό άντρα ήταν ορατά πλάι σε αυτά του αλόγου. Το άλογο ήταν μόνο προηγουμένω. Φώναξα. Ακριβώ. Ήταν μόνο πριν. Όπα, τι είναι αυτό. Τα διπλά ίχνη έστριψαν απότομα και πήραν την κατεύθυνση του King Palant. Ο Χόνο φύριξε και παρέα το ακολουθήσαμε. Τα μάτια του βρίσκονταν στα ίχνη, μα τυχαία κοίταξα λίγο στο πλάι και είδα προ έκπληξή μου τα ίδια ίχνη να επιστρέφουν πίσω στην αντίθετη κατεύθυνση. Ένα πόντο για σένα, Watson. Είπε ο Χόλμ όταν το υπέδειξε. Μα γλίτωσε από ένα μακρύ περπάτημα το οποίο θα μα έφερνε πίσω στα ίδια μα τα βήματα. Ας ακολουθήσουμε το ίχνος τη επιστροφή. Δεν χρειάστηκε να πάμε μακριά. Τελείωνε στο κομμάτι ασφάλτου που οδηγούσε στι πύλε των σταύλων μάπλετων. Καθώ πλησιάσαμε, ένα ταυλίτη βγήκε τρέχοντα από μέσα του. Δεν θέλουμε χασομέριδε εδώ πέρα, είπε. Ήθελα μονάχα να κάνω μια ερώτηση, είπε ο Χόλμς, με τον δίχτυ και τον αντίχειρά του στην τσέπη του γυλαίκου του. Θα ερχόμουν πολύ νωρί για να δω το αφεντικό σου τον κύριο Σίλλα Μπράουν αν επισκεπτόμουν στι 5 η ώρα αύριο το πρωί. Σε καλό σα κύριε, αν κάποιο βρίσκεται τριγύρω, τότε θα είναι εκείνο, γιατί ξυπνάει πάντοτε με το πρώτο φω. Αλλά ορίστε νατο κύριε, για να απαντήσει στι ερωτήσει σα ο ίδιο. Όχι κύριε, όχι, πέτσετε η θέση μου αν με δει να αγγίζω τα λεφτά σα. Αργότερα αν το θέλετε. Καθώ ο Σέρλοκ έβαλε πίσω την μισή κορώνα που είχε βγάλει από την τσέπη του, ένας αγριοπός ηλικιωμένος ήρθε βιαστικά από την πύλη με ένα κυνηγετικό καμτσίκι νεορίτερα από το χέρι του. « Τι είναι αυτό, Ντόσον», φώναξε. Δεν έχει κούτσοπολιά. Γύρνα στη δουλειά σου. Και εσύ τι στο διάβολο θέλεις εδώ. Δέκα λεπτά κουβέντα μαζί σα, καλέ μου κύριε, είπε ο Χόνος με τη γλυκύτερη δυνατή φωνή. Δεν έχω χρόνο να μιλάω σε κάθε σουρτούκι. Δεν θέλουμε κανένα ξένο εδώ. Κοπανάτε την. Ιδάλω, ίσως να βρείτε ένα σκύλο στο κατόπι σα. Ο Χόλμ έγειρε εμπρό και ψιθύρισε κάτι στο αυτί του εκπαιδευτή. Τραντάχτηκε από το ξάφνισμα έντονα και κοκκίνησε ω τους κροτάφους του. Είναι ψέμα, φώναξε. Ένα διαβολεμένο ψέμα. Πολύ καλά. Θα το συζητήσουμε εδώ, δημοσίω, ή θα το κουβεντιάσουμε στο σαλόνι σα. «Όχου, ελάτε μέσα, αν το θέλετε. Ο Χόλμ χαμογέλασε. Δεν θα περιμένει παραπάνω από λίγα λεπτά, Βότσον, είπε. Λοιπόν, κύριε Μπράουν, είμαι απολύτω στην διάθεσή σα. Πέρασαν 20 λεπτά και τα κόκκινα είχαν όλα του ξεθοριάζει σε γκρίζα πρωτού ο Χόλμ και ο εκπαιδευτή επανεφανιστούν. Ποτέ μου δεν αντίκλυσαν μια τέτοια αλλαγή όπω αυτή που είχε επέλθει επί του Σίλα Μπράουν σε εκείνο το σύντομο διάστημα. Το πρόσωπό του είχε οχριάσει, σταγόνες υδρότα γυάλιζαν στο μέτωπό του και τα χέρια του έτρεμαν σε σημείο που το κινητικό καμτσίκι πήγε νοερχόταν σαν κλαδί στον άνεμο. Η ξυπασμένη δεσποτική συμπεριφορά του είχε επίσης χαθεί και ήταν μαζεμένος στο πλάι του συντρόφου μου σαν σκύλο στον αφέντη του. «Οι εντολές σας θα πραγματοποιηθούν, τα πάντα θα γίνουν», είπε. «Δεν επιτρέπεται να υπάρξει κανένα λάθος», είπε ο Χόλμς κοιτώντα γύρω του. Ο άλλο μόρφασε καθώς διάβασε την απειλή στα μάτια του. «Όχι, όχι, δεν θα υπάρξει κανένα λάθο. Θα είναι εκεί. Να το αλλάξω πρώτα ή όχι. Ο Χόλμ το σκέφτηκε λίγο και κατόπιν ξέσπασε σε γέλιο. Όχι, μην το κάνει, είπε. Θα σου μηνύσω σχετικά. Διόλου κόλπα λοιπόν, αλλιώ. Ω, έχετε μου εμπιστοσύνη, έχετε μου εμπιστοσύνη. Μάλιστα, πιστεύω πω μπορώ. Λοιπόν, θα έχει νέα μου αύριο. Στράφηκε επί τοπο αγνοώντα το τρεμάμενο χέρι που άλλο είχε απλώσει προ το μέρο του και ξεκινήσαμε για το King Pilot. Πιοτεροτέλειο μείγμα τραμπούκου, δειλού και ύπουλο από τον αφέντη Σίλα Μπράουν, σπανίω έχω συναντήσει, σχολίασε ο Χόλμ, καθώ βαδίζαμε παρέα κατάκοπη. Έχει το άλογο, λοιπόν. Προσπάθησε όλο τα ελίκια να ξεφύγει, όμω του περιέγραψα με τέτοια ακρίβεια ποιε υπήρξαν οι ενέργειες του εκείνο το πρωινό, ώστε είναι πεπισμένο πω τον παρακολουθούσα. Φυσικά, παρατήρησε πω τα ασυνήθιστα τετράγωνα δάχτυλα στα αποτυπώματα και εκείνα τον δικό του μποτόν ταυτίζονταν απόλυτα. Πάλι, φυσικά, ουδή κατώτερο δεν θα είχε τολμήσει να κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Του περιέγραψα πω όταν σύμφωνα με το συνήθειό του ήταν ο πρώτο κάτω, αντιλήφθηκε ένα ξένο άλογο να περιπλανιέται στο ορικότοπο, πω πήγε κοντά του και την έκπληξή του αναγνωρίζοντάς του από το λευκό μέτωπο το οποίο έχει δώσει στο φαβορή το όνομά του, πω η τύχη του είχε φέρει στην κατοχή του το μοναδικό άλογο που θα μπορούσε να νικήσει εκείνο το οποίο είχε τοποθετήσει όλα του τα χρήματα. Κατόπιν, του περιέγραψα πως η αρχική του παρόρμηση ήταν να το οδηγήσει πίσω στο King Pyland και πως ο διάβολος του είχε δείξει πως μπορούσε να κρύψει το άλογο μέχρι το πέρας του αγώνα και πως το είχε οδηγήσει πίσω και κρύψει στο Mapleton. Όταν του ανέφερα κάθε λεπτομέρεια τα παράτησε και σκεφτόταν μόνο πως να σώσει το δομάρι του. Μα οι στάβλοι του ερευνήθηκαν. ένα γέρο γέρογητευτής αλόγων σαν και εκε Μα δεν φοβάσαι να αφήσει το άλογο στην κατοχή του τώρα αφού έχει κάθε συμφέρον να το τραυματίσει. Αγαπητέ μου φίλε, θα το φυλάξω στην κόρη του ματιού του. Γνωρίζει πω η μόνη του ελπίδα ελαίου είναι να το παρουσιάσει σο. Ο συνταγματάρχη Ρο δεν μου έδωσε την εντύπωση ανθρώπου που θα υπήρχε περίπτωση να δείξει αρκετό έλεο ασχέτω τη κατάσταση. Το ζήτημα δεν αφορά τον συνταγματάρχη Ρο. Ακολουθώ τι δικέ μου μεθόδου και λέω όσα λίγα ή πολλά επιθυμώ. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του να είσαι ανεπίσημος. Δεν γνωρίζω αν το παρατήρησε, Βότσον, όμω η συμπεριφορά του συνταγματάρχη υπήρξε μια ιδέα υπεροπτική προ εμένα. Πλέον σκοπεύω να διασκεδάσω λίγο ει βάρο του. Μην του αναφέρει τίποτα σχετικά με το άλογο. Ασφαλώς, όχι δίχως την αδειά σου. Και φυσικά όλα αυτά αποτελούν ζήτημα δευτερεύουση σημασία εν συγκρίση με το ερώτημα του ποιο σκότωσε τον Τζον Στράκερ. Και θα αφοσιωθεί σε αυτό. Απέναντίον, θα επιστρέψουμε παρέα στο Λονδίνο με το βραδινό τρένο. Έμεινα αποσβολωμένο στα λόγια του φίλου μου. Βρισκόμασταν μόλι λίγε ώρε στο Ντέβον Σάι και το ότι θα παρατούσε μια έρευνα την οποία είχε ξεκινήσει τόσο έξοχα, μου ήταν εντελώ ακατανόητο. Ούτε λέξη δεν κατόρθωσα να του πάρω μέχρι που βρεθήκαμε πίσω στο σπίτι του εκπαιδευτή. Ο συνταγματάρχη και ο επιθεωρητή μα περίμεναν στο σαλόνι. Ο φίλο μου και εγώ επιστρέφουμε στην πόλη με τη βραδινή ταχεία είπε ο Χόλμς. Πήραμε μια καλούτσικη δόση από τον όμορφο αέρα του Ντάρτμορ. Ο επιθεωρητής γούρλωσε τα μάτια του και το χείλο του συνταγματάρχη σούφρωσε σε έναν περιφρονητικό μορφασμό. Ωστε εγκαταλείπεται την σύλληψη του δολοφόνου του καημένου του Στράκερ, είπε. Ο Χόλμς ανασήκωσε τους ώμους του. Υπάρχουν ορισμένες σοβαρέ δυσκολίε στον δρόμο μα, είπε. Έχω κάθε ελπίδα ωστόσο πω το άλογο σα θα ξεκινήσει την Τρίτη. Και παρακαλώ, πω έχετε έναν αναβάτη ετοιμότητα. Θα μπορούσα να έχω μια φωτογραφία του κυρίου Τζον Στράκερ. Ο επιθεωρητής έβγαλε μία από έναν φάκελο και του την παρέδωσε. Αγαπητέ μου Γκρέκορι, προβλέπετε όλε μου τι επιθυμίε. Αν θα μου επιτρεπόταν να σα ζητήσω να με περιμένετε εδώ για μια στιγμή, έχω μια ερώτηση την οποία θα ήθελα να υποβάλω στην υπηρέτεια. Οφείλω να πω ότι είμαι κάπω απογοητευμένο από τον Λονδρέζο σύμβουλό μα. Υπέροχη ρο, απερίφραστα, καθώ ο φίλο μου άφησε το δωμάτιο. Δεν αντιλαμβάνομαι να προχωρήσαμε περαιτέρω από όσο όταν ήρθε. Τουλάχιστον έχετε την διαβεβαίωση πω το άλογο σα θα τρέξει, είπα εγώ. Μάλιστα, έχω την διαβεβαίωσή του, είπε ο Συνταγματάρχη, με ένα ανασύκωμα των προς υπεράσπιση του. Θα προτιμούσα να έχω το άλογο. Επρόκειτο να προβώ σε κάποια απάντηση προ υπεράσπιση του φίλου μου, όταν μπήκε στο δωμάτιο και πάλι. Λοιπόν, κύριε, είπε, είμαι πανέτοιμο για το Τάβιστοκ. Όπω μπαίναμε στην άμαξα, ένα από του ταβλίτε μα άνοιξε την πόρτα. Μία ξαφνική ιδέα φάνηκε να έρχεται στον Χόλμ γιατί έγειρε μπρο και άγγιξε το παλικάρι στο μανίκι. Έχετε μερικά πρόβατα στον περίβολο, είπε. Ποιο τα φροντίζει. Εγώ, κύριε. Πρόσεξε κάτι που να μην πάει καλά μαζί του πρόσφατα. Βασικά, κύριε, όχι και κάτι το ιδιαίτερο. Όμω, τρία από αυτά κουτσάθηκαν, κύριε. Είδα πω ο Χόλμ υπήρξε εξαιρετικά ικανοποιημένο, γιατί χασκογέλασε και έτριψε τα χέρια του. Παρατραβηγμένο, Γότσον. πολύ παρατραβηγμένο, είπε, τσιπώντας το χέρι του. Γκρέγκορι, να σου συστήσω την προσοχή σε αυτή την ασυνήθιστη επιδημία μεταξύ των προβάτων. Ξεκίνα άμαξα. Ο συνταγματάρχη Ρος είχε ακόμη την έκφραση που εξέφραζε την άσχημη γνώμη που είχε σχηματίσει για τι ικανότητε του συντρόφου μου, Όμως είδα από το πρόσωπο του επιθεωρητή πως η προσοχή είχε εντόνως διαγερθεί. «Θεωρείτε πως είναι σημαντικό», ρώτησε. «Εξαιρετικά μάλιστα. Υπάρχει κάποιο σημείο επί το οποίο θα επισίατε την προσοχή μου. Στο περίεργο περιστατικό του σκύλου τη νύχτα». «Το σκυλί δεν έκανε τίποτα τη νύχτα». «Αυτό ήταν το περίεργο συμβάν», σχολίασε ο Τέσσερι ημέρε αργότερα ο Χόλμ και εγώ βρισκόμασταν και πάλι στο τρένο με προορισμό το Winchester για να δούμε τον αγώνα του κυπέλου Wessex. Ο συνταγματάρχη Ρος μα συνάντησε με τα ραντεβού έξω από τον σταθμό και πήγαμε με το αμάξιμου στην πίστα έξω από την πόλη. Το πρόσωπό του ήταν σκηθροπό και η συμπεριφορά του ήταν ψυχρή όσο έπαιρνε. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από το άλλο μου, είπε. Υποθέτω πω θα τον γνωρίσετε μόλι τον δείτε, ρώτησε ο Χόλμ. Ως η συνταγματάρχη υπήρξε εξαιρετικά θυμωμένο. Είμαι στι υποδρομίε εδώ και 20 χρόνια και ποτέ δεν ερωτήθηκα μια τέτοια ερώτηση κατά το παρελθόν, είπε. Και ένα παιδί θα γνώριζε την ασημένια αστραπή με το λευκό του μέτωπο και το πιτσουλοτό αριστερό πόδι. Πώ πάνε τα στοιχήματα, βασικά αυτό είναι το περίεργο κομμάτι τη ιστορία. Θα έβρισκε 15 προ ένα χθε, όμω η τιμή έπεσε και έπεσε ώσπου με τα βρίσκει 3 προ πλέον. Αχά! Είπε ο Κάποιο γνωρίζει κάτι. Είναι σαφέ. Καθώ το αμάξι πλησίασε τον περιφραγμένο χώρο κοντά στην μεγάλη εξέδρα, έριξα μια ματιά στην κάρτα για να δω τι συμμετοχέ. Έπαθλο Ουέσεξ έγραφε. 50 χρυσέ για κάθε πόδι του αλόγου με 1000 επιπλέον χρυσέ για κάθε τετράχρονο ή πεντάχρονο άλογο. Δεύτερο 300 λίρε. Τρίτο 200. Νέα κούρσα 1 μίλιο και 5 αγγλικά στάδια. Ο νέγρος του κυρίου Χιθ Νιούτον, κόκκινο κασκέτο, πράσινο σακάκι. Ο πυγμάχο του συνταγματάρχη Wordlow, ροζ κασκέτο, μπλε και μαύρο καρό σακάκι. Ο Ντέσπορο του λόρδου Buckwater, κίτρινο κασκέτο και χιτόνιο. Η ασημένια αστραπή του συνταγματάρχη Ροσ, μαύρο κασκέτο, κόκκινο σακάκι. Η ίριδα του δούκα του Μπαρμόαρ, κίτρινες και μαύρε ρίγε. Ο Ράσπερ του λόρδου κασκέτο, μαύρο χιτόνιο. Αποσύραμε το άλλο και αποθέσαμε τι ελπίδε μα στον λόγο σα, είπε ο συνταγματάρχη. Μα τι είναι αυτό, η Ασημένια Αστραπή το φαβορεί. 5 προ 4 εναντίον τη Ασημένια Αστραπή, βροντοφώναξε ο εκφανητή. 5 προ 4 ενάντια στην Ασημένια Αστραπή, 5 προ 15 ενάντια στον Τέσπορο, 5 προ 4 στην πίστα. Να οι του, φώναξε. Βρίσκονται εκεί και τα 6 του. Εκεί και τα 6. Τότε το άλογο μου τρέχει. Φώναξε ο Συνταγματάρχη με μεγάλο εκνευρισμό. Μα δεν τον βλέπω. Τα χρώματά μου δεν πέρασαν. Μόνο πέντε έχουν περάσει. Αυτό πρέπει να είναι. Καθώ μίλησα, ένα γεροδεμένο κανελή άλογο ξεχύθηκε ορμητικά από τον χώρο ζύγηση και πέρασε τρυποδίζοντα από μπρο μα, φέρνοντα στην ράχη του το πολύ γνωστό μαύρο και κόκκινο του Συνταγματάρχη. Δεν είναι το άλογο μου, φώναξε ο Ιδιοκτήτη. Το ζωντανό αυτό δεν έχει ούτε μια λευκή τρίχα πάνω στο σώμα του. Τι είναι αυτό που κάνετε, κύριο Χόλμ. «Καλά, καλά, ας δούμε πώς θα πάει», είπε ο φίλο μου Ατάρχα. Για μερικές στιγμές, κάρφωσε το βλέμμα του μέσα από το κιάλι μου. «Έξοχα, ένα εξαιρετικό ξεκίνημα», φώναξε ξαφνικά. «Να τα, παίρνουν τη στροφή». Από το αμάξι μας, είχαμε μια υπέροχη θέα καθώς εμφανίστηκαν στην ευθεία. Τα έξι άλογα βρίσκονταν τόσο κοντά, που ένα χαλί θα μπορούσε να τα καλύψει. Όμως τα μισά, το αμαξι μας ειχαμε μια υπεροχη θεα καθως εμφανιστηκαν στην ευθεια τα εξι αλογα βρισκονταν τοσο κοντα που ενα χαλι θα μπορουσε να τα καλυψει Όμω τα μισα το κιτρινο των προβάδισμα. Πρωτού μα φτάσουν ωστόσο, ο Ντέσπορο εκτινάθηκε σαν βέλο και το άλογο του Συνταγματάρχη ξεχώρισε με ορμή. Πέρασε το στήλο έξι γεμάτα μήκη πριν τον αντίπαλό του, την ήριδα του Δούκα του Μπαλμόραλ, βγαίνοντα την τρίτη με δυσκολία. Είναι ο αγώνα μου όπω και να είναι, είπε ο Συνταγματάρχη με κομμένη ανάσα, περνώντα το χέρι του πάνω από τα μάτια του. Ομολογώ πω δεν βγάζω άκρη από όλα αυτά. Δεν νομίζετε πω κρατήσατε το μυστήριό σα αρκετά, κύριε Χόλμ. Ασφαλώ, Συνταγματάρχη θα μάθετε τα πάντα. Α πάμε όλοι από εκεί να ρίξουμε μια ματιά στο άλογο παρέα. Νάτο! Συνέχισε, καθώ φτάσαμε στον χώρο ζύγηση, όπου μόνο οι ιδιοκτήτε και οι φίλοι του γίνονταν δεκτοί. Χρειάζεται μόνο να πλύνετε το πρόσωπό του και το πόδι του με ενόπνευμα και θα ανακαλύψετε πω είναι η ίδια η παλιά Ασημένια Αστραπή όπω πάντα. Με κοψοχολιάσατε. Το βρήκα στα χέρια ενό γητευτή και πήρε την πρωτοβολία να τον βάλει να τρέξει μόλι στάλθηκε εδώ. Αγαπητέ μου κύριε, τα καταφέρατε θαυμάσια. Το άλογο δείχνει πολύ φρέσκο και πανέτοιμο. Δεν τα πήγε ποτέ καλύτερα στη ζωή του. Σα οφείλω χίλια συγγνώμη που αμφέβαλα για τι ικανότητέ σα. Μου προσφέρατε μια μεγάλη εξυπηρέτηση αναχτώντα το άλογό μου. Θα μου κάνατε μια ακόμη μεγαλύτερη αν πιάνετε στα χέρια σα τον δολοφόνο του Τζον Στράκερ. Το έκανα ήδη, είπε ο Χόλμ ήρεμα. Ο συνταγματάρχη και εγώ τον κοιτάξαμε με έκπληξη. Τον πιάσατε. Πού είναι τότε? Είναι εδώ. Εδώ πού, παρέα μου επί τη παρούσι στιγμή. Ο Συνταγματάρχη αναψωκοκίνησε θυμωμένα. Αναγνωρίζω απόλυτα πω είμαι υπόχρεος απέναντί σα, κύριε Χόλμ, είπε. Όμω οφείλω να θεωρήσω ό,τι μόλι είπατε, ω είτε ένα ιδιαίτερα άσχημο αστείο, είτε μια προσβολή. Ο Σέρλοκ γέλασε. Σα διαβεβαιώνω πω δεν σα συσχέτισα με το έγκλημα, Συνταγματάρχη, είπε. Ο πραγματικό δολοφόνο στέκεται ακριβώ πίσω σα. Προχώρησε και ακούμπησε το χέρι επί του στυλπνού λεμού του καθαρόεμου. Το άλογο, φωνάξαμε μαζί ο συνταγματάρχη κι εγώ. Μάλιστα το άλογο. Και ίσω να κατευναστεί η ενοχή του αν αναφέρω πω έγινε σε αυτοάμυνα και πω ο Τζον Στράκερ ήταν άνθρωπο εντελώ ανάξιος τη εμπιστοσύνη σα. Όμω να το καμπανάκι, και καθώ προσδοκώ να κερδίσω κάτι στην επόμενη κούρσα, θα αναβάλω μια εκτενή εξήγηση έω μία πλέον κατάλληλη ώρα. «Είχαμε την γωνία μιας και βάμαξας πουλμαν όλοι δικοί μας εκείνο το απόγευμα, καθώς κινούμασταν βιαστικά επιστρέφοντας στο Λονδίνο και φαντάζουμε πως το ταξίδι ήταν σύντομο τόσο για τον συνταγματάρχη Ρος, όσο και για εμένα, καθώς ακούγαμε από το σύντροφό μας την αφήγηση των γεγονότων που είχαν συμβεί στους τάβλους εξάσκησης του Ντάρτμουρ τη νύχτα της Δευτέρας και τα μέσα με τα οποία τα είχε ξεδιαλύνει». είπε. Πως κάθε θεωρία την οποία είχα σχηματίσει εκ των αναφορών των εφημερίδων υπήρξε ολότελα εσφαλμένη. Και εν υπήρχαν ενδείξεις εκεί όταν δεν υπερκαλύπτονταν από άλλες λεπτομέρειες οι οποίες συγκάλυπταν την πραγματική του σημασία. Πήγα στον Devonshire Σάιρ με την πεποίθηση πως ο Φίτς Ροϊ Σίμψον ήταν ο πραγματικός ένοχο, μόλον ότι φυσικά είχα ως πιστήρια ενάντια επουδενή λόγο δεν ήταν πλήρη. Προέκυψε καθώ βρισκόμασταν στην άμαξα, πλησιάζοντα το σπίτι του εκπαιδευτή, που η μοναδική σημασία του μαγειρευτού αρνιού μου ήρθε στο μυαλό. ίσω να θυμάστε πω ήμουν αφηρημένο και παρέμεινα καθισμένο όταν είχατε όλοι σα βγει από την άμαξα. Αναρωτιόμουν με το νου μου πώ ήταν δυνατό να έχω παραβλέψει ένα τόσο εμφανέ στοιχείο. Ομολογώ, είπε ο συνταγματάρχη, ακόμη και τώρα δεν βλέπω πώ αυτό μα βοηθά. Αποτέλεσε τον πρώτο κρίκο τη αλληλουχία των συλλογισμών μου το κονιορτοποιημένο όπιο επουδενή λόγο δεν είναι άγευστο. Η γεύση δεν είναι δυσάρεστη, αλλά είναι αντιληπτή. Αν αναμειγνιόταν με ένα συνηθισμένο γεύμα, οποίο το έτρωγε, αναφίβολα θα το εντόπιζε και πιθανότατα δεν θα έτρωγε περισσότερο. Ένα καρύκευμα ήταν ακριβώς το μέσο το οποίο θα συγκάλυπτε την γεύση. Υπό καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε αυτός ο ξένος, ο Φιτς Ρόι Σίμψον, να ήταν υπέτειο ώστε το μαγειρευτό να έχει σερβιριστεί στην οικογένεια του εκπαιδευτή εκείνο το βράδυ και είναι ασφαλώ εξαιρετικά τερατώδη σύμπτωση να υποθέσουμε πω έτυχε να περνάμε κονιορτοποιημένο όπιο επί τη ίδια εκείνη βραδιά που είχε μαγειρευτεί γεύμα το οποίο θα συγκάλυπτε την γεύση. Είναι αδιανόητο. Συνεπώ, ο Σίμψον διαγράφεται από την υπόθεση και η προσοχή μα επικεντρώνεται στον Στράκερ και τη σύζυγό του, του μοναδικού δύο ανθρώπου. Που θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει το μαγειρευτό αρνί για δείπνο εκείνο το βράδυ. Το όπιο προσθέθηκε όταν το φαγητό ετοιμάστηκε για τον σταυλίτη, διότι οι υπόλοιποι έφαγαν το ίδιο γεύμα δίχως κάποιε αρνητικέ παρενέργειες. Ποιο από αυτού τότε είχε πρόσβαση σε εκείνο το πιάτο, δίχως να του αντιληφθεί η πειρέτρια. Πριν καταλήξω σε εκείνο το ερώτημα, είχα ήδη συλλάβει τη σημασία τη σιωπή του σκύλου, διότι ένα πραγματικό συμπερασμό αδιάλειπτα υποδεικνύει άλλου. Το περιστατικό του Σίμψον μου είχε φανερώσει πω ένα κύλο παρέμενε στου τάβλου και όμω, μόλον ότι κάποιο είχε μπει μέσα και πάρει έξω το άλογο, δεν είχε γαυγίσει αρκετά ώστε να ξυπνήσει τα δυο παλικάρια στο πατάρι. Προφανώ, ο μεταμεσονύχτιο επισκέπτης ήταν κάποιο τον οποίο ο σκύλο γνώριζε καλά. Ήμουν ήδη πεισμένο ή σχεδόν πεισμένο πω ο Τζον Στράκερ κατέβηκε στου τάβλου μέσα στη νύχτα και έβγαλε έξω την ασημένια στραπή. Για ποιο λόγο! Για κάποιον ανέντιμο. Προφανώ. Η γιατί να αναρκώσει τον ίδιο το σταβίτη. Ωστόσο τα είχα χαμένα όσον αφορά το γιατί. Υπήρξαν περιπτώσει κατά το παρελθόν όπου εκπαιδευτέ είχαν εξασφαλιστεί για σημαντικά ποσά, στοιχματίζοντα ενάντια στα ίδια τους τάλογα, τα ίδια του στάλογα μέσω πραχτόρων και έγοντα τα κατόπιν αποτρέψει να νικήσουμε δόλο. Ορισμένε φορέ είναι κάποιο πληρωμένο αναβάτη. Άλλε πάλι μερικά πιο σίγουρα και πιο αδιόρατα μέσα. Τι να ήταν εδώ, Είχα την ελπίδα πω τα περιεχόμενα από τι τσέπε του ίσω με βοηθούσε να σχηματίσω κάποιο μου. Και το έκαναν. Δεν γίνεται να ξεχάσατε το ασυνήθιστο μαχαίρι το οποίο ευρέθη στο χέρι του νεκρού. Ένα μαχαίρι το οποίο κανεί λογικό δεν θα επέλεγε ω όπλο. Ήταν, όπω ο δόκτωρ Γουότσον μα ανέφερε, ένα είδο μαχαιριού το οποίο χρησιμοποιείται για τι πλέον λεπτέ επεμβάσεις που δινεργούνται στη χειρουργική. Και επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για μία λεπτή επέμβαση εκείνη τη νύχτα. Πρέπει να γνωρίζετε με τη σημαντική εμπειρία σας σε υποδρομιακά ζητήματα, συνταγματά χειρός, πως είναι δυνατό να κάνετε μία μικρή τομή επί των τενώντων των μυρών του αλόγου και να το κάνετε υποδόρια, έτσι ώστε να μην παραμείνει απολύτως κανένα ίχνος. Ένα άλογο που έχει πέσει θύμα μιας τέτοια επέμβαση θα ανέπτυσε μια ελαφριά χολότητα η οποία θα αποδιδόταν σε διάστρεμα κατά την εξάσκηση. Ή σε μια ιδέα ρευματισμών, μα ποτέ σε εγκληματική ενέργεια. Ο κακούργο, το κάθαρμα, αναφώνησε ο συνταγματάρχη. Ορίστε η εξήγηση του γιατί ο Τζον Στράκερ ήθελε να βγάλει το άλογο έξω στο νορικότοπο. Ένα τόσο δυναμικό ζώο θα είχε ασφαλώ ξυπνήσει και του βαθύτερου υπναράδες όταν θα ένιωθε το τσίπημα του μαχαιριού. Ήταν απολύτω αναγκαίο να το πραγματοποιήσει σε ανοιχτό χώρο. Ήμουν τυφλό, φώναξε ο συνταγματάρχη. Φυσικά και γι' αυτό χρειαζόταν το κερί και άναψε το σπίρτο. Αναμφίβολα. Ωστόσο, εξετάζοντα τα υπάρχοντά του, ήμουν τυχερό αρκετά να ανακαλύψω όχι μόνο την μέθοδο του εγκλήματο, αλλά ακόμη και τα κίνητρά του. Ως άνθρωπο του κόσμου, συνταγματάρχη, γνωρίζετε πω ο κόσμο δεν κουβαλάει του λογαριασμού άλλων στι τσέπε του. Έχουμε οι περισσότεροι από εμά αρκετά να κάνουμε για να ρυθμίσουμε του δικού μα. Αμέσω κατέληξα πω ο Στράκερ ζούσε διπλή ζωή. Και διατηρούσε ένα δεύτερο νοικοκυριό. Η φύση του λογαριασμού μου φανέρωσε πω υπήρχε μια κυρία στην υπόθεση, και μάλιστα κάποια που είχε ακριβά γούστα. Όσο γενναιόδωρο κι αν είστε με του υπηρέτε σα, δύσκολα κάποιο θα ανέμενε πω θα μπορούσε να αγοράσουν φορέματα περίπου των 20 γκυναίων για τι κυρίε του. Ρώτησα την κυρία Στράκερ σχετικά με το φόρεμα, δίχως εκείνη να το καταλάβει, και έχοντα βεβαιωθεί πω ποτέ δεν ήρθε στα χέρια τη, σημείωσα την διεύθυνση του καπελά και είχα την αίσθηση πως επισκεπτόμενος εκεί με τη φωτογραφία του Στράκερ, θα μπορούσα εύκολα να απορρίψω τον μυθικό Derbyshire. Εξ αυτής της στιγμής όλα ήταν ξεκάθαρα. Ο Στράκερ είχε οδηγήσει έξω το άλογο στο κύλωμα, όπου το φως του θα ήταν αθέατο. Ο Σίμπσον στην φυγή του είχε ρίξει το κασκόλ του, και ο Στράκερ το είχε μαζέψει με την ιδέα πως ίσως να το χρησιμοποιούσε για να σιγουρέψει το πόδι του αλόγου Μόλις βρέθηκε στο κύλωμα, Είχε πάει πίσω από το άλογο και είχε ανάψει ένα σπίρτο. Όμω το ζώο, τρομοκρατημένο από το ξαφνικό φω και με το παράδοξο ένστικτο των ζώων να διαισθάνονται πω πρόκειται για κάποια διαβολοδουλειά, είχε τυναχθεί και το ατσαλένιο πέταλο είχε χτυπήσει τον στράκερ κατά κέφαλα. Είχε ήδη παρά την βροχή βγάλει το παλτό του ώστε να πραγματοποιήσει τη λεπτή δουλειά του και έτσι, καθώ έπεσε το μαχαίρι, έσκησε το μυρό του. Το καθιστώ σαφέ. Υπέροχα, φώναξε ο η πέροχα θα μπορούσατε να ήσασταν εκεί. Η τελευταία μου απόπειρα ήταν ομολογώ παρατραβηγμένη. Μου εδώ η εντύπωση πως ένας τόσο πανέξυπνος άνθρωπος όπως ο Στράκερ δεν θα αναλάμβανε αυτήν την λεπτεπίλεπτη τομή του τένοντα δίχως λίγη εξάσκηση. Που όμως τα εξασκούταν. Τα μάτια μου έπεσαν πάνω στα πρόβατα και έκανα μια ερώτηση η οποία μάλλον προς έκπληξή μου απέδειξε πω η εικασία όταν επέστρεψα στο Λονδίνο, επισκέφθηκα τον καπελά, ο οποίο αναγνώρισε τον Στράκερο ω έναν εξαίρετο πελάτη επωνόματι Derbyshire, ο οποίο είχε μια εξαιρετικά αγωητευτική σύζυγο, η οποία είχε εντονότατη προτίμηση προ τα ακριβά φορέματα. Δεν έχω αμφιβολία πω αυτή η γυναίκα τον είχε βουτύξει μέχρι το λαιμό στα χρέη και έτσι τον οδήγησε σε αυτή την ποταπή πλεκτάνη. Τα εξηγήσατε όλα εκτό από ένα πράγμα, φώναξε ο Συνταγματάρχη, που βρισκόταν το άλογο. Αχ, το έσκασε και φροντίστηκε από έναν εκ των γειτόνων σας. Οφείλουμε να επιδείξουμε επί προ προς αυτήν τη μεριά νομίζω. Αυτή είναι η διασταύρωση Κλάπχαμ αν δεσφάλω και θα βρισκόμαστε στην Βικτόρια σε λιγότερο από 10 λεπτά. Αν θα θέλετε να καπνίσουμε ένα πουρο στο διαμέρισμά μα συνταγματάρχα, θα χαιρόμαι να σας παράσχω όποιε άλλε λεπτομέρειες ενδεχομένως να σας ενδιέφεραν.